0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é O Dever, uma mensagem de Lázaro. Diz assim, o dever é a obrigação moral do homem, primeiro para consigo mesmo, em seguida para com os outros. O dever é uma lei da vida, porque é encontrado tanto nos atos mais simples como nos mais elevados. Quero examinar aqui apenas o dever moral e não o dever que as profissões impõem. O dever é um sentimento muito difícil de ser cumprido, porque está em oposição com os interesses materiais e com os interesses do coração. Quando cumprimos com o dever, não fazemos mais do que a nossa obrigação e não nos elogiamos por isso. Quando não cumprimos, também não permitimos que a nossa consciência nos repreenda. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre arbítrio. A consciência está sempre o advertindo contra as condutas erradas. Ainda assim, ele muitas vezes se deixa levar pelos enganos da paixão. O homem se eleva quando observa fielmente os deveres do coração, que nada mais são que os seus valores interiores. Mas como esses deveres podem ser determinados? Onde começam? Onde terminam? Os deveres começam precisamente no ponto onde se ameaça a felicidade ou a tranquilidade do próximo e terminam no limite em que não se desejaria ver a própria felicidade ou a tranquilidade ameaçadas. Deus criou todos os homens iguais perante a dor. Pequenos ou grandes, incultos ou esclarecidos, todos sofrem pelas mesmas coisas, a fim de que cada um avalie de maneira consciente o mal que pode fazer. O mesmo critério de que todos são iguais perante a dor, não pode ser aplicado para o bem, porque nem todos são iguais em suas capacidades de fazer o bem. A igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus, porque Ele quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal alegando a ignorância dos seus efeitos. Na prática, o dever reflete todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta diária. O dever é severo e dócil. Está sempre pronto a se submeter às mais diversas situações, mas, perante, mas permanece sempre firme perante as tentações. Aquele que cumpre seu dever ama mais a Deus do que aos homens, e aos homens mais do que a si mesmo é ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria o dever é o que a razão possui de mais belo ele provém da razão assim como o filho provém de sua mãe o homem deve amar o dever não porque ele o preserve dos males da vida aos quais a humanidade está sujeita mas porque ele fornece a alma a força necessária para o seu desenvolvimento. Nos estágios superiores da humanidade, o dever se apresenta sob uma forma mais elevada. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Criador, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Então, meus irmãos, um texto que nos mostra o nosso dever para conosco mesmo, para com a humanidade e para com Deus. O dever de refletir o nosso Criador. De um dia poder ser a imagem e semelhança de quem nos criou. Se Deus é todo bondade, todo justiça, nós também um dia seremos esta imagem. Logicamente, não seremos como o Criador, porque somos criaturas, mas poderemos refletir a bondade e a justiça em nosso coração, em nosso pensamento e nas nossas ações esse é o nosso dever maior para com o nosso pai para com os outros e para conosco mesmo ou seja a nossa maior missão o objetivo das nossas vidas o nosso dever para com o nosso pai é a nossa própria evolução E quem nos dita se estamos, ca, sa, estamos indo no caminho certo ou no caminho errado é a nossa consciência. Deus nos deu esse presente que é a consciência. Todos nós sabemos quando estamos indo no caminho certo ou no caminho errado. Todos, irmãos, mesmo, mesmo aqueles que que escolhem o caminho errado, têm o aviso da sua consciência. Podem ignorar, mas todos têm o aviso e ignoram porque todos nós temos o livre arbítrio, ou seja, a liberdade de escolher. Podemos escolher ouvir a nossa consciência ou não. logicamente, que tudo o que fizermos trará para nós consequências. Então, irmãos, por isso é que se diz que a semeadura é livre, ou seja, plantamos assim como desejamos, plantamos o que quisermos, mas vamos colher o resultado daquilo que plantamos. Então, as nossas ações, hoje, determinam o nosso futuro. A maneira como pensamos, a maneira como agimos, hoje, está construindo a maneira como vamos sentir as coisas no futuro. Assim como o que acontece hoje conosco, é resultado do que fizemos nas nossas vidas passadas. Sempre soubemos, irmãos, qual era o nosso dever. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como nós mesmos. O nosso dever é fazer o melhor. Tudo o que estiver ao nosso alcance, para os outros, como se fosse para nós mesmos. Imaginem, irmãos, se o mundo fosse assim. Só imaginem. Deixem a sua, o seu pensamento livre. Imaginem todos ajudando a todos. Todos fazendo o seu melhor para o seu semelhante. Imaginem a felicidade, a alegria e a paz que todos iriam sentir. Conseguem imaginar, irmãos, um mundo de paz? Um mundo de amor? Este será o mundo do futuro, irmãos. É para isso que o Pai nos criou, levar felicidade, levar amor, ser paciente, ser calmo, falar com bondade, dividir as coisas, todos iguais, todos buscando a sua melhoria, no futuro, a única coisa que nos fará diferente é a nossa evolução moral. Moral, irmãos. O nosso conhecimento intelectual e a nossa evolução moral. Estes são os valores da vida. Estes são os valores eternos. Este, estes são os tesouros da existência humana, então irmãos, os nossos deveres estão ligados a este sentimento de necessidade de evoluir, o dever de melhorar, de progredir, o dever de buscar a Deus, de buscar o um modelo que ele nos deixou. Jesus esteve entre nós para mostrar o caminho, para mostrar como se comporta um ser evoluído. Nós, na nossa ignorância, o violentamos, o matamos matamos o seu corpo físico, mas o seu espírito continua entre nós, nos guiando, nos orientando, nos protegendo, nos ajudando a levantar a cada dificuldade, nos trazendo a esperança, nos trazendo o seu amor mostrando o perdão mesmo depois de tudo o que ele sofreu aqui ele pediu ao pai que perdoasse a humanidade porque na nossa ignorância não sabíamos o que estávamos fazendo então irmãos Nesta frase, ele já mostra quanto ainda temos que aprender. Mostra que os erros da humanidade estão ligados à ignorância, a não conhecer a verdade da vida. Mas de lá para cá, se passaram mais de dois mil anos, e nós tivemos a oportunidade, muitas e muitas vezes, de conhecer a verdade da vida, de conhecer as verdades espirituais, de receber a mensagem de Jesus. Nós já ouvimos esta mensagem, irmãos, muitas vezes nas nossas vidas passadas. Então, não podemos dizer que não conhecemos, que não sabemos o caminho da evolução. Não podemos dizer que não conhecemos os nossos deveres. Nós sabemos que o nosso dever maior é a caridade. Nós sabemos que fora da caridade não existe salvação. Nós sabemos que devemos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Não prejudicar ninguém. Não magoar ninguém. Nós conhecemos esses deveres. Esse é o objetivo maior da nossa vida, irmãos. Mas nós... Mesmo avisados pela nossa consciência, nós muitas vezes escolhemos o caminho do erro, porque é mais cômodo, porque assim não precisamos nos esforçar. Ficamos na mesma situação cômoda em que estamos, sem precisar pensar, sem precisar agir. O caminho da perdição é mais fácil do que o caminho da evolução. Ficar sem fazer nada é escolher não evoluir. Não ajudar os outros é escolher continuar atrasado. Ignorar o sofrimento dos irmãos é escolher o caminho da perdição. Então vejam, irmãos, não basta não fazer o mal. Temos o dever de fazer o bem. Todos terão muitas oportunidades de evoluir como já tiveram no passado, continuarão tendo. Mas no momento, irmãos, existe um esforço muito grande de toda a espiritualidade, no sentido de advertir os irmãos, de avisar aos irmãos, aqui encarnados neste momento, de que é chegada, que é chegado o grande momento da separação o joio e o trigo é chegado o momento em que a terra passará para um novo patamar de evolução a terra passará a ser povoada por irmãos mais evoluídos não são seres de outro planeta são seres humanos que já aprenderam o caminho do amor então irmãos é chegado o momento da mudança os irmãos já foram avisados muitas vezes muitas e muitas vezes são os trabalhadores da última hora o senhor os chama já chamou muitas vezes, muitos já vieram, mas muitos ainda estão esperando e ainda não trabalham na seara do pai. Irmã, irmãos, irmãs, ouçam o chamado do seu pai. É hora de mudar, é hora de evoluir irmãos, são chegados os tempos da mudança, a mudança já vem sendo anunciada há muito tempo, é hora de definir o rumo da sua vida. É hora de escolher, irmãos. Vamos trabalhar para o nosso próprio aprimoramento? Vamos trabalhar para a nossa própria felicidade? Para a nossa própria evolução? Ou vamos continuar ignorando o chamado do Pai? Vamos continuar na nossa inércia, no nosso comodismo. Vamos continuar pensando do jeito que pensamos, agindo como sempre agimos e vamos esperar para ver no que vai dar. Irmãos, já foi o tempo em que poderíamos ficar sem escolher. Todos já tiveram muito tempo nesta situação. Só que agora é hora de progredir, irmãos. O planeta não poderá mais abrigar aos irmãos que ainda não fizeram a escolha pelo caminho da evolução. Os que ainda não puderem escolher evoluir, que, perdão, os que ainda não quiserem escolher evoluir vão poder habitar outros planetas na sua próxima encarnação planetas ainda mais primitivos do que a Terra onde continuarão tendo a oportunidade de evoluir mas que continuarão com as dificuldades até maiores do que hoje enfrentam na terra a terra passará a ser um planeta onde o bem vai começar a predominar o mal ainda continuará existindo mas não será mais comum do que o bem hoje o mal predomina na terra com a mudança que está acontecendo, que vai continuar acontecendo, o mal deixará de predominar. E para que ele deixe de predominar, muitos irmãos não poderão mais habitar o planeta terreno. Os irmãos que ainda escolhem o caminho do mal que ainda não acreditam no seu dever de evoluir, serão transferidos na sua próxima encarnação para planetas que vão lhes trazer a oportunidade de continuar evoluindo. Então, irmãos, esta é a chamada transição planetária, esta é a chamada evolução dos mundos. São muitas moradas na casa do Pai. São muitos e muitos planetas no universo que o nosso Pai criou para nós. Todas são moradas do Pai. São planetas que nos recebem, assim como a Terra nos recebe hoje. Nos dão as oportunidades de trabalho, de estudo e de crescimento. Então, irmão, sejamos gratos ao nosso planeta, sejamos gratos ao nosso Pai por tudo que recebemos, pela oportunidade que temos de evoluir, de nos melhorarmos, de podermos crescer, sermos melhores, sermos mais felizes podermos viver em paz, em harmonia. Esta é a proposta. Para isso estamos aqui, irmãos. Mais uma oportunidade de tirar do nosso espírito os maus pensamentos, a revolta, a falta de fé, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, vamos tirar de nós estes sentimentos que nos atrasam, vamos entender como é a verdadeira vida, vamos nos dedicar à bondade, vamos nos dedicar aos outros. Vamos levar a felicidade àqueles que sofrem, o amparo àqueles que não têm mais forças. Vamos distribuir o nosso amor, não só o nosso pão, mas também o nosso amor. É disso que a humanidade precisa, irmãos. E é por este caminho que que nós chegaremos ao novo mundo. Então, queridos irmãos, lembrem do convite do Pai, lembrem do Mestre Jesus, que nos acompanha, que torce por nós, que está nesse momento, mais uma vez, Orando para que todos tomem consciência, para que todos enxerguem, para que todos escolham cumprir o seu dever. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por mais esta oportunidade que recebemos de evoluir. Que possamos entender, que possamos ter dentro do nosso pensamento e do nosso coração a verdade. Que possamos ter forças para passar pelas dificuldades, sem revolta, sem medo, com a certeza e a esperança de que tudo veio para o nosso bem, de que temos forças para passar e de que o dia de amanhã será mais feliz. Que o Pai possa sempre nos abençoar e que abençoe também a todos os irmãos que sofrem do corpo e da alma. Que Ele abençoe os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta. Que Ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa. Para que ela possa nos trazer a calma. E que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz vamos conversar com o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor, vamos pedir a Deus que sempre o ilumine, vamos agradecer a Ele por tudo que Ele faz por nós e vamos pedir para que Ele nos ajude a enxergar, a mudar, que Ele nos ajude a cumprir o nosso dever fiquem, estejam e permaneçam com Jesus até amanhã